1: آدم في الجنة
0: فتاب الله جل وعلا عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الأوامر أعظم فإذا كان كذلك فينظر المسلم إلى الأحوال والمنحولة. حوله إلى أنه إذا كان المسلم الآخر يعمل الأوامر أنت تزيده يؤدي الفرائض يأمر بها يعين عليها هذا معناه له له مكانة في النفس. إذا كان أنه في مسألة في النواهي عنده مقترفات يُدعى له يُنصح يواجه نحو ذلك إلى آخره، فشأن تنفيذ الأوامر وامتثال الأوامر والاستجابة للفرائض أعظم من اجتناب المنهيات، وكلها مهمة، هذه فرائض وهذه محرمات كلها يعني كلها في الدين منزلتها عظيمة، لكن من حيث الجنس ما هو أعظم وهي تترتب عليها بعض الأحكام الفقهية، إذا أيها الأخوة، في هذا الزمن نحتاج إلى ان نعيد التفكير ودائما المسلم ينظر الى ما فيه نفع وصالح ويكون طيبا يحرص ان يكون طيبا في اقواله واعماله والا يكون اداه لهوى نفسه والشيطان بل يكون مستعملا بشرع الله جل وعلا ما استطاع الى ذلك سبيلا هذه بعض الصفات والحديث لو استطردنا فيه لأقتضى صفات كثيرة أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أعنا على الحق والهدى واجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى اللهم هي لنا من أمرنا رشدا إنك أكرم مسؤول وصلى الله
2: وسلم وبارك على نبينا محمد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي معالي الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات النيرات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته ورفعة في درجاته كما نسأله أن يبارك لهم في وقته وفي علمه أيها الأفضل الآن ننتقل لجمعية حياة تراب الكويت فليتفضلوا في طرح الأسئلة؟ هل الفرح بثناء الناس ومدحهم قد بالاخلاص؟ هذا السؤال. اقول هل
1: الفرح بثناء الناس ومدحهم يكل بالاخلاص؟
0: الحمد لله وبعد فرح الانسان وشروره بثناء الناس عليه على عمل قد قام به هذا من عاجل بشرى المؤمن كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فإن ثناء الناس على الإنسان إما أن يكون قبل الأعمال وإما أن يكون بعد الأعمال الصالحة فإذا كان قبل العمل فعمل لأجل الثناء عمل لأجل الثناء فهذا هو الذي يسمى السمعة. نعوذ بالله من الرياء والسمعة. تسميع يحب أن يعمل عملا يسمح به الناس ويثنون عليه به، فحامله وباعثه على العمل هو ثناء الناس، هذا قادح في الإخلاص. وأما إذا كان بعد العمل عمل عملا لله فاطلع عليه الناس ف حمدوه وأثنوا عليه هذا لا بأس به بل هو من عاجل بشرى المؤمن ولو فرح بها وهنا سؤال معروف علمي لهذه المسألة وهي أن المسلم يكون مخلصا لكن سناء عليه يبعثه على العمل أكثر يشجعه وإلا فهو يعمل العمل هو سيعمل العمل لكن الثناء عليه يشجعه على المضي فيه وفي غيره فهل مثل هذا يقدح في نقول هذا بحسب الحال إذا كان الثناء عليه أو حمله على زيادة العمل هو لأجل الثناء وحده فهذا منافي للاخلاص، لكن إذا كان شجعه وزاده في عمل ظاهري نفعه عام فهذا لا بأس به ولا يدخل في المنهي عنه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك بذكر بعض آثار الأعمال في الدنيا كقوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يقسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فرتب على العمل الصالح بعض الآثار في الدنيا وشجع بناء على هذه الآثار قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فدل هذا على أنه لا يؤثر في هذا الصف فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم. تعلمون أن
1: أمة الإسلام تكالبت عليها الامم تستهدف
0: ثوابت
1: ديننا
0: فما سبل المدافعه في نظركم بارك الله فيكم اولا المدافعه سنه الله جل وعلا وهي ماضيه وهو ان الله جل وعلا يدفع هؤلاء بهؤلاء لتتحقق حكمته ويظهر مراده وتقديره الكون المدافعه سنه ماضيه ولذلك هي وسيله وليست غايه هي ستكون بمقتضى تحقيق احكام الشرع ولهذا فلا ننظر الى وجود المدافعه لاننا نوجدها لاجل انها حكمه الله بل هي ستوجد متى ما امر الله جل وعلا ومتى ما تحقق الشرع يعني الاحكام الشرعيه مثل الجهاد الجهاد من المدافعه اذا جاء وقته بشروطه الشرعيه المعتبره صار مدافعه اذا وجد اليوم في الارض في مكان ما في شروطه الشرعيه المعتبره صار وهكذا لكن ما يعمل الإنسان الشيء بدون توفر الشروط لأجل أنه يدفع ويكون مدافعة لتحقيق المدافعة التي هي حكمة الله جل وعلا لهذا نرى أن المدافعة ليست بشيء واحد وإنما هي بتحقيق الشرع فإذا كان الشرع أمر بتقوية المسلم في نفسه بالإخلاص والعبادات والأخلاق وقوه المسلم في نفسه فهذا من المدافع اذا امر الله جل وعلا اهل الايمان بالعلم النافع والعمل الصالح وسعوا واجتهدوا في العلم فهذا من المدافع اذا امر الله جل وعلا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحققت شروطه فعمل به المسلم فهذا من المدافع اذا وجدت شرائط الجهاد فقام بها المؤمنون تحت راية في ولي الامر فانه مدافع وهكذا فاذا المدافعه وسيله تتحقق متى ما تحققت الاحكام الشرعيه المنصوص عليها. نعم. طيب
1: هل تقول اهل العلم الى وسائل الاعلام مجموعتهم الرقيه مطلوب ام الافضل الابتعاد ببعض الوزارات وكثير
0: هذا يختلف بحسب الحال فإذا كان الأثر أبلغ وإيصال البيان الشرعي وإيصال كلمة الله جل وعلا متحقق فإن ترك هذه الوسائل لا يسوغ ولا يجوز بل يجب أن نكون ايش إيجابيين فنكثر الخير ونقلل الشر بحسب معلوم ان بعض هذه الوسائل فيها مفاسد كثيره لكن فيها الحمد لله من الوسائل ما يمكن معه ان تبلغ رساله الله جل وعلا وان يقرر الشرع وان يعطى البيان الذي ائتمن الله جل وعلا اهل العلم عليه بما يستطيعه المرء والاصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى المشركين في أنديتهم يبلغهم دين الله كما ثبت ذلك فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بل الرسل جميعا يأتون المشركين في أنديتهم لتبليغ دين الله جل وعلا فهذا من جنس ذلك ولكن المقصود أن ينتبه إلى أن المصلحة تتحقق أما إذا كان ليس هناك مصلحة أو أنه سيحسب الأمر على الداعية أو العالم وكذا دون مصلحة ظاهرة في الأمر أو أنه سيكون هناك تأثيرات أخرى فالأمر يكون بحسبه لكن الأصل في ذلك أنه مطلوب شرعا وليس فقط أنه مأذون به أو أنه لا بأس بل هو مطلوب لأنه من الدعوة إلى الله جل وعلا ومن الأمر بالمعروف عن المنكر.
1: وليس الشيخ عفا الله عنكم
0: الان أدى لصلاه العشاء عندنا فيسال كثير من الاخوه عن الذهاب الى المسجد لاداء الصلاه او البقاء واقامه الصلاه في هذا المكان هو مقر الجمعيه بعد انتهاء المحاضره والاستفاده من الاسئله فما توجيهكم بارك الله فيكم. اولا الصلاه في المساجد واجبه وحضور مجالس العلم هذه سنه او مستحب ما تتركون الواجب لمستحب بارك الله فيكم.
1: سؤال للشيخ الان اذن ولا اذن ولا اقام عندك اذن يا شيخ اذن فقط ولا زين الحمد لله. ما اهم الضوابط الشرعيه في في اقامه الاحداث بين المسلمين وغير المسلمين؟
0: هذا إذا جيتكم في الكويت إن شاء الله جاوبت على هذا السؤال. آآ
1: السلام الكلام هذه الأيام حول الخوض في مسألة من مسائل الدعوة وهي هل الدعوة ومسائلها اجتهادية أو توقيفية وربط هذه المسألة بما يسمى بالاعتصامات والمظاهرات السؤال ما القول
0: الصحيح في هذه المساله وهل الاعتصامات والمظاهرات من وسائل الدعوه او لا ولن ال... الاعتصام والمظاهرات هذه وسائل اما للبيان واما لانكار المنكر يعني في نفسها ومعلوم أن وسائل البيان وإنكار المنكر وما أشبه ذلك إذا كان المقتضي بفعلها قائما في عهد السلف ولم يعمل به السلف فنعلم أنه مطرح في الدين لأن قاعدة المحدثات والبدع التي لا تنخرم أن العمل الذي يدخل في العبادة يدخل في العباده اذا كان المقتضي لفعله قائما في عهد السبب الذين شهد الله جل وعلا لهم بالخيريه والنبي صلى الله عليه وسلم لهم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا ادري ذكر ثلاثه قرون او اذا كان السبب والمقتضي قائما ولم يعملوه نعلم انه محدث يدخل في عموم قوله وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اذا نظرنا الى حال السلف في حال الاختلاف خاصه في اواسط الدوله الامويه والعباسيه نحو ذلك حصلت امور كثيره فلم يرشد احد من الائمه الى هذا النوع ولم يتجمعوا لا في سوق ولا في مسجد ولا في نحو لا باعتصام ولا بمسيرات مع انهم سيروا الجيوش بعضهم خرج على الوالد بنوع من الخروج ونحو ذلك لكن هذه الوسيله لم تعمل لذلك نعلم انها مع دخولها ظاهريا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او بوسيلة من وسائل البيان او الدعوة او تحقيق الذات لكن نعلم انها كانت مطروحة مع قيام المقتضي لفعلها فدل على انها محدثة وبدعة اذا كانوا يعملونها لاجل الدين، فهي محدثة وبدعة وهي اقل اثر من امور حكم عليها العلماء بانها محدثة وبدعة في امور سهله مثل ايش الذكر الجماعي او نتجمع لنذكر الله جل وعلا هذا ظاهرها خير ولا في شر صحيح يتجمعون يذكرون الله نهى عنها ائمه السلف قالوا لان المقتضي بهذا الفعل قام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف ولم يعملوه مع قيام المقتضي له وارد انهم يتجمعون فلما لم يعملوا ذلك ويتعبد الله به دل على انه محدث. التكبير الجماعي قالوا كذلك، فاذا هذه الصوره لانها من الوسائل التي ادخلوها في الدين هي منطبقه على احكام كثيره والقاعده واحده فهي منطبق عليها حد المحدث وحد البدعه وما كان كذلك فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. هذا إذا كانت سلمية، إذا كانت سلمية، أما إذا كانت ليست سلمية وإنما فيها اعتداء على الناس أو كسر لأملاك المسلمين أو ضرب أو نحو ذلك فهذا يدخل في نوع أنواع أخرى من المنع، فتحرم لأجل ما يترتب عليها من اعتداء على الأنفس أو الأعراض أو على الأموال والممتلكات، وهناك تفاصيل أخرى يضيق المقام عن ذكرها
1: فضيلة الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالي وزادة وزادة من وإن أفعى ذكركم وإن يجعل لكم الشكرات ورسلت رجاعي يوم القيامة يوم لا يقع مال ولا بلون إلا من اتى الله بقلب سليم ونحيطكم علما بأن كثيرا من الأسئلة التي وصلتنا تصدع بقول نحبكم لله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احبكم
0: الله جميعا الذي احببتم منا فيه، نسال الله جل وعلا ان يجمعنا واياكم على نصره هذا الدين والدعوه
1: اليه. على وفق
0: نهج السلف الصالح انه سبحانه
1: هو اكرم المسؤول.
2: نشكر الاخوه في جمعيه اتباع لا معنى هذه الليله. والان ننتقل الى الاخوه في الجوف لعرض
1: الفصيله. <تصفيق> طيب نعرض سؤال حفظكم الله
2: نعرض سؤال الان حتى يحصل الاتصال. هذا السائل يقول ما هي اسباب الحمله الشعواء على دعوه الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خصوصا من اناس من بني جلدتنا وجزاكم الله خير.
0: أسباب متنوعة وقد
2: يكون هناك
0: هوى وقد يكون جهل وعدم فهم ودعوة كغيرها من دعوات المصلحين لها من يحبها ويواليها ولها من يبغضها ويعاديها أو ينتقدها فالشأن ليس في وجود المخالف الشأن في أن هذه الدعوة واضحة بينة على إرث عظيم من دعوة ائمه الاسلام والسلف الصالحين ظاهر الدعوه ولله الحمد متابعه السنه والدعوه اليها والاجتهادات فيما لم يرد فيه الدليل والحمد لله اثرها بالغ ما اتينا مكان في العالم الا ووجدنا فيه من ينصر هذه الدعوه السلفيه ولله الحمد فهي منتشره لا يضرها كلام متكلم أو عدم إنصاف مجحف بل هي سائرة بإذن الله تعالى والله جل وعلا يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذا بربك هادئا ونصيرا ويقول الله جل وعلا إن شانئك
2: هو الأبت تفضل الشيخ بارك
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في عالم وأن
0: وأهل العلم يرحبون بمعالينا ويستدينونكم ببحث هذه الأهلنا. يقول السائل هل الخوارج كفار بالعموم؟ أهل العلم لهم في الخوارج ثلاثة أقوال. قول الأول أنهم كفار. والثاني
1: أنهم
0: ليسوا بكفار والثالث التوقف أما من قال إنهم كفار فأخذوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وبقوله إنهم كلاب أهل النار والقول الثاني وهو أنهم ليسوا بكفار بل لهم حكم عصاة المسلمين هذا هو قول جمهور اهل العلم والذي عليه اهل التحقيق وذلك لان الاصل الاسلام
1: وسلب
0: الايمان يحتاج الى دليل قوي ظاهر في منزله الدليل الذي دخلوا به في الدين ولم يثبت في حقهم الشرك والكفر و احد نواصر الإسلام لذلك لما سئل عنهم علي رضي الله عنه عن الخوارج حرورية أكفارهم قال من الكفر فروا فهم غلاة مجرمون لهم نصيب من الوعيد في من خرج عن الدين وفي قلوبهم زيغ وضلال قاتلوا الصحابة وقتلوا المسلمين وحرفوا في دين الله جل علَى واعتقدوا اعتقادات باطله لكن لا يحكم بكفرهم كطائفه. نعم. معالي الشيخ ما بين الولاء
1: والتولي؟ ارجو توضيح القضيه الحاضنه مع الكفار هي ولاء من التولي وجزاكم الله خيرا.
0: الولاء هو الاسم العام الولاء هو الاسم العام ومعناه اعطاء المحبه والنصره ويدخل تحته اقسام وهذه الاقسام من اهل العلم انقسمها الى هذه الاقسام من جهه الاجتهاد ولا مشاحه في الاجتهاد وفي الاصطلاح قالوا من اقسامها ان يكون ان الولاء منه ما هو تولي ومنه ما هو موالاه والموالاه تدخل فيها الموده ونحو ذات قال الله جل وعلا في التولي ومن يتولهم منكم فانه منهم وقال في الموالاه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وظاهر الدليل يدل على أنه ليس كل إعطاء موالاة يكون مخرجا من الإيمان ومن ضمن الأدلة في ذلك دليل حاطب وسبب قصة نزول سورة الممتحنة فإن الله جل وعلا قال عنهم قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ثم قال تلقون إليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وارتغام الغافي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أقفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم وقد ضل سواء السبيل فدلت الآية على أن هؤلاء المؤمنين وهم الصحابة منهم من ألقى المودة واتخذهم اولياء واسر اليهم بالموده وحال اولئك انهم معادون كفار في حال قتال قال اهل العلم فدل على ان القاء الموده للكفار في مثل هذه الحال انه ليس كفرا لان الايه نادتهم باسم الايمان قالت يا ايها الذين آمن دام أنه جل وعلا ناداهم باسم الإيمان دل على أن الفعل لم يخرجهم من مسمى الإيمان
1: ولهذا في الصحيحين
0: في قصة حاطب رضي الله عنه أنه لما فعل ما فعل واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وخبره وأنه أرسل إلى الكفار يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا فقد نافق فقال عليه الصلاه والسلام يا حاطب ارسله قال يا عمر دعه او ارسله يا حاطب توجه بالسؤال لحاطب يا حاطب ما حملك على هذا فقال يا رسول الله ما من احد من اصحابك إلا وله يد في مكة يدفع بها عن أهله وماله وليس لي يد فأردت أن أكون بذلك ليدي فقال عليه الصلاة والسلام صدقكم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فدلت هذه القصة على فوائد أولا أن هذا المقام مقام الموالاة الظاهرة في مثل هذه الحال أنها تحتاج إلى استبصار مقام حرب والاخبار بسر ونحو ذلك تحتاج الى استفصال وليس مطلق الموالاه في مثل هذه الحال انها كفر ورده بل يحتاج الى استفصال فلما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب قال ان هدفه الدنيا وليس رجوعا عن الكفر عن الايمان الى الكفر فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاذا التولي وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين هذا كفر وناقض من نواقض الإسلام ومعنى المظاهرة أن يكون لهم ظهرا ورجعا يدفع عنهم يدفع عنهم الغواص القسم الثاني الموالات والموالات هذه لها أقسام كثيرة جدا حتى منها ما يدخل في إلقاء المودة والحب لأجل الدنيا فيكون بعض أقسام تلك ليس داخلا في المنهي عنه أصلا إذا كان لغرض دنيوي بحت كمحبة أو مودة طبيدا أحسن إليه أو مودة المسلم لزوجته الكتابية ونحو ذلك فإذا وجدت المودة لكافر لا لأجل كفره ولكن لأجل صفة فيه يحبها الإنسان مثل حب امرأة تزوجها أو حب طبيب مودة الطبيب أحسن إليه أو من أنقذه من هلاكه ونحو ذلك مما يكون في مقتضى الطبيعة فهذا لأمر خارج عن الأمر الديني يعني هو لأمر طبيعي ظاهري وما كان لأجل الأمور الظاهرية الطبيعية فإنه لا ينهى عنه فضلا أن يكون من مما يدخل في المكثف، نعم. بيع مع هذا سؤال فقهي والأفضل أن يسأل فيه أهل الإفتاء، لكن أجيب عليه ولا لعل أه، لا تكثر من اسئله تقيه في استبدال عمله بعمله يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا كان يدا بيد متوافق يعني حصل التساوي التقابض فان اختلاف الصنف يجيز التفاضل الا إذا كان الصنف واحداً. إذا كان الصنف واحداً هنا اختلف أهل العلم. المثال الأول مثلاً الريال بدولار أو ريال سعودي بدينار كويتي. السعر في السوق مثلاً الدينار الكويتي ب 12 ريال ونص جاء واحد قال أنا عندي دنانير لكن ماني بايعك لك إلا ب 15. وهذه هذا جاهز لأن الصنف مختلف. والتقابل حاصل ولا يلزم ان يكون بسعر السوق واحد بيشتري دولارات بيسافر الان والبنوك مغلقه وما يريد انه يذهب يصرف قال انا محتاج الان لالف دولار وسعره ثلاث الف دولار ثلاث الاف وسبعمائه وخمسين قال انا بعطيك فيها اربع الاف وعطني 1000 دولار هذا جاهز لانه اختلاف في السعر مع التقابل لكن اذا كان هناك صنف واحد هذا اختلف فيها يعني العلم مثل ريالات, اه يعني ريالات ورق بمعدن
1: او فئة خمسمية بفئات
0: بما هو اقل ونحو ذلك فهذه فيها اختلاف بين العلم لكن الصحيح عندي انه اه في هذه الحالة لا يجوز التفاضل لأن الجنس واحد، جنس واحد، الصف واحد. كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأصناف هذا كله ريال، ريال سعودي. والثمانية لم تأتي من أن هذا ورق من فئه كذا وهذا ورق من فئه كذا وهذا ورق وهذا نحاس أو معدن أو شيء من ذلك لم تأتي الثمانية من هذه الجهة أتت الثمانية من الاصلاح. الدولة جعلت اصطلاحا هذا الريال هذه الورقة قيمتها 500 او هي ليست قيمتها هي فئة 500 ممكن يعملون ورقة اكبر منها خمس مرات يقولون هذه ريال فاذا ليست الثمانية في الورق ثمانية في الاصطلاح واذا كان كذلك فهي صنف واحد فلا
1: يجوز التفاضل في صرف
2: الريال. الله طيب. فالشيخ طارق السؤال هذا آه الشيخ هذا السائل يقول لماذا كثرت كتب الردود في مؤلفات ائمه الدعوه رحمه الله وهل صحيح ان كتب الردود تقس القلوب
0: اولا يعلم ان رد رد الباطل وتفنيد الحجج هذا في القرآن والله جل وعلا هو الذي ساق حجاج المشركين وما يستدلون به في المسائل العقديه وفي المسائل الفقهيه رد عليهم جل وعلا ببيان الدين في ذلك ففي المسائل العقدية في التوحيد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قل من يرزقكم من السماء والأرض عمن يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله الآيات في ذكري رد ما اعتمد عليه المشركون في شركه الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة مسألة الشفاعة أبطلها الله جل وعلا في سورة الزمر كذلك المسائل الفقهية إنما البيع مثل الربا رد الله جل وعلا عليه مسألة زبش مسألة الذبح في سورة الأنعام حينما قالوا إن ما ذبحه الله أحل مما ذبحناه يعني أنه الميتة أحل مما ذبح وذكي فرد الله جل وعلا عليه إذا فالأصل في الرد أنه شرعي ومطلوب لأنه يوضح الحجة في جواب تلك الأسئلة وجواب تلك الحجج الباطلة التي يحتج بها المخالفون أو المشركون أو الضالون كل على حسبه، إذا كان الأمر كذلك فالردود سنة ماضية من وقت السلف وهناك كتب رد سواء في المسائل الفقهية أو في المسائل العقدية، مسائل فقهية رد فيه رد على الإمام مالك، فيه رد على أبي يوسف. في محاكمة بين فلان وفلان. في المسائل العقدية رد على بشر المريسي، رد على فلان، الرد على فلان، وهكذا. في الوقت الذي تشتد الحاجة فيه للرد على خصوم أثروا، هنا لابد من الرد. رد شيخ الإسلام ابن على فئات من الناس، رد على الفلاسفة ورد على اولاد الصوفية ورد ورد إلى آخره ورد على الشيعة ورد إذا إذا كان هناك في حاجة دينية فإن هذا من إيضاح الحق وإقامة الحجة وإنكار المنكر أن يرد على المخطئ كذلك في وقت إمام الدعوة رحمه الله تعالى لما قام الإمام المصلح الشيخ محمد عبد الوهاب بالدعوة السلفية ورد ورد عليه كثير من خصومه فانتدب عدد من علماء الدعوه انفسهم الى ان يردوا على هؤلاء بايضاح الحق وبيان ما لبسوا به على الناس هذه سنه ماضيه هنا المبالغه في طلب العلم عن طريق الردود ليس من سمه اهل العلم العلم يطلب عن طريق الكتاب والسنه كلام اهل العلم ما فصلوا فيه من المسائل كتب الشروح الفتاوى ونحو ذلك أما الرد فهو لرد الشبهة أو رد ما يقال فإنه يتعلم لكي يعرف كيف يرد على الناس إذا أوردوا مثل هذه الشبهة فإذا كتب الردود لا تلغى ولا يبالغ فيها مبالغه فيها من كل إنسان بس أما يرد أو أنه لا يتلقى العلم إلا عن كتب الردود هذا يعطي شيئا من عدم الصواب في فهم الدين أو فهم الدعوة وكذلك في فهم الأمور فإذا هي تؤخذ بقدرها لأنها جزء من إنكار المنكر وكما تعلمون لو يأتي واحد اليوم ويقول أنا بأخذ الدين من إنكار المنكر ولن يكون عنده دعوة للخير ولا أمر بالمعروف ولا فقه في دين الله جل وعلا لكن فقط أقتصر على إنكار المنكر فيكون عنده صواب كثير لكن يفوته من الدين الكثير ايضا فلهذا يعطى كل شيء بحسبه والتوازن دائما
1: هو سمه اهل العلم والصالح شيخ سالم تفضل تفضل. عال شيخ يقول السائل نريد تفصيلا لجكم معاونه ومظاهره المشركين فهي تخرج من ادله لأن هذا من الأمور التي لا يعلمونها في الأدلة. سبق أني أجبت
0: على السؤال. يقول هل يجوز التسميه السلاميه؟ أولا يجب أن يعلم أن لما صار هو سمة المستجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم ألغيت الأسماء التي كانت عندهم إلا اسم الإسلام قال الله جل وعلا هو اجتباك قال الله جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا فاسم المسلمين والمؤمنين هذه أسماء شرعية هي الأسماء التي يقال عنها أسماء شرعية لأنها جاءت نص هناك أسماء أخر للتعريف هذه الأسماء التعريفية لا بأس بها ما لم تؤدي إلى مفسده. من اعظم الاسماء التعريفيه اسم المهاجرين واسم الانصار، فهما اسمان نص الله جل وعلا عليهما في القران، واقر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو سمى المهاجرين وسمى الانصار. لما حصل التعصب في المؤمنين لي اسم المهاجرين، وحصل التعصب من الانصار لاسم الانصار،
1: صارت عبية جاهلية
0: لما كان في أحد الغزوات من منها اختلف غلامات يعني صارت مشادة نطاق بين غلام مهاجري وغلام أنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين يعني نخوة ينتخي بالمهاجرين يطلبهم وقال الأنصار يا للأنصار فاجتمع العاجل واجتمع الانصار كل من يريد أن ينصر من دعاه بهذا الاسم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم فدل على أن التعصب والولاء لس من دون غيره هذا خرج به عن مقتضى التعريف الى التعصب له والولاء عليه والدعوه للمناصره الخاصه به فدل على ان هذا مضطرح شرعا ومذموم مع ان اسم المهاجرين شرعي واسم الانصار شرعي تطاول الزمن جاءت اسماء مثل الحنفيه الشافعيه الحنابلة المالكية أسماء أقرها أهل العلم لما ظهرت أقرها أهل العلم للتعريف بها يعرف أن هؤلاء يمثلون مدرسة التي تتبع الإمام مالك يمثلون المدرسة التي تتبع الإمام الشافعي يأخذون بفقهه لكن لما آل الأمر إلى أن يتعصب الشافعية للشافعية ويعطون الولاء لها ويتعصب الحنفية لها ويتعصب المالكية لها حتى يلغون الآخر بمعنى أنهم لا يعرفون الحق إلا عندهم دون غيرهم ويبطلون غيره حصلت مشاحنات فتحولت من اسم تعريفي إلى اسم يوالى عليه ويعادل مثل ما ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان قال وفي رحلتي إلى أرض خراسان مررت ببلد سماها أنا نسيت سماعة ببعيد مررت ببلد فيها طائفة من الأحناف الحنفية وطائفة من الشافعية وكان بينهما من من الكرب والبغضاء ما أيقنت أنهم سيتقاتلون معه قال فغبت ثم في رجعتي من الرحلة يعني بعد سنين مررت بتلك البلد فلم أرى فيها أحدا يذكر فسألت فقال وقعت بينهم مقتله فتقرر سبب هو أنه تحول الاسم من التعريف إلى إلى التعصب عليه إلى أن يكون مساويا لاسم المسلمين يوالى عليه ويعادى فهذا أدى إلى هذا المنكر العظيم مال الأمر إلى أسماء أخر تعريفية أقر بها من جهة التعريف إذا تبين ذلك هنا نأتي إلى السؤال وهو اسم السلفية اسم السلفية اسم حادث بمعنى أنه أطلق على من كان يتبع السلف الصالح في الاعتقاد وفي السلوك والعمل لما كثرت الفئات الأخرى المنحرفة عن نهج السلف الصالح مثل المرجعة والقدرية والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والكرامية إلى آخر من الفئات والصوفية صار بالمقابل هذه أسماء فئات تعريفية سمي من لزم السنة وطريقة السلف الصالح ولم يخرج عن مقتضى الدليل سمي بعده اسماء منهم من سماها من سمى هؤلاء السلف منهم من سماها السلفيه منهم من سماها اهل السنه والجماعه منهم من هم سماها الجماعه منهم من هم سماها اهل الحديث ونحو ذلك فهو اسم للتعريف يبين ان هذه الفئه هي التي حرصت على السنه وحافظت عليها وتركت البدع والاهواء ونصرت قول ائمه السنه من الصحابه والتابعين ومن تبعهم فهم يحمدون على هذا المسلك ويؤثرون عليه، لكن السلفيه من جمله المسلمين من جمله المسلمين فهناك من المسلمين من هو مسلم بطبيعته لو دققت فيه فهو سلف من حيث ما هو عليه وكذلك ممن هو منتمي إلى بعض السيارات إذا أتيت إلى معتقده وما هو عليه يكون هو سلفي في الجملة أو عنده كثير من متابعة السلف ونحو ذلك هنا نقول إذا تحولت هذه الأسماء إلى أحزاب صارت السلفية حزبا يوالى عليها ويعادى صار أهل الحديث حزبا يوالى عليهم ويعادى فهذا له, له نصيب من الموالات والمعادات على اسم المهاجرين أو على اسم الأنصار فلا يسوق أما إذا كانت للتعريف بهم وأنهم أهل الحق في دين الله جل وعلا والمتبعون للسنة والمناصرون لها من هذه الجهة وفيهم كما وصف شيخ الاسلام ابن تيميه في اخر الواسطيه، فيهم من الصفات انهم اهل الرحمه بالمؤمنين، واهل النصيحه لهم، واهل الصلاح، وقيام الليل، وعباده الله جل وعلا، واهل الاخلاق الفاضله، والصدق، وترك الكذب، ومجانبه الباطل، والحرص على الحق، فهؤلاء هم الذين فعلا نرى بما فيهم من الصفات انهم الاحق ب وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاه والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه وبقوله والتابعون بقول الله تعالى والتابعون لهم بإحسان، فكل من تبع السلف
1: لهذا المعتقد
0: بالإحسان فله نصيب من ان يكون معهم، اما الموالاه والمعاداه
1: والطعن هذا
0: يطعن فيه لأجل كذا لأجل أنه ليس منتميا إلى هذه الفئة لا إنما يذم الناس ويمدحون على الإسلام وليس على
2: شعار آخر نعم لأننا هذا بهذا السؤال هذا السائل يقول ما صحه ما يدعيه باب أن علماء هذا البلد لا يبطهون الواقع ويقول اسأل أحد كبار العلماء القضية قضية معاصرة فلم يجيب.
0: يعني وغيرهم يعني لو سالنا عن قضيه معاصره في يوتيوب
1: اما أم موجي
0: يعني الامه متكامله الامه متكامله يكمل بعضها بعض وجود انسان يعلم كل شيء ما يفوت شيء فقه بالشرع مجتهد عالم بالأدلة وعالم بكلام أهل العلم وبالاجتهادات ويعرف ما يعرف كل المغجريات العصرية بتفاصيلها السياسية والاقتصادية والإدارية وما يجري في الغرب والمخططات هذا و... خيال الأمة متكاملة إذا تصورنا عالم هو القدوة وهو الإمام أو قائد للأمة مسؤول رئيس او ملك او الاخره انه يتخذ كل شيء بمفرده هذا معناه الغاء للجميع هذا ما يقولها احد او وزير في وزارته او مسؤول في مسؤوليته الامه تقوم على مبدا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان ما يمكن يتصور ان انسان توجد فيه الخصال كلها الا عند بعض الفئات بعض الفئات الدعويه الذين يرون ان رئيسهم او مرشدهم او قائدهم انه هو الذي يجمع كل شيء فاهم كل حاجه وهذا خيال لا ليس موجودا لا في الواقع وليس مقبولا ايضا ان يدعى في بشر في بشر هذا النوع من الكمال لذلك لا يعيب الانسان لا يعيب العالم لا يعيب القائد لا يعيب الداعيه لا يعيب انه لا يحيط بكل شيء بل بالعكس من كماله انه البشري انه لا يدعي انه يحيط بكل شيء، اذا كان كذلك فالامه متعاونه، العالم اذا احتاج الى امر من هذه الامور يستشير اهل الخبره ويسال ما عندهم، اما اليوم فصارت المساله مساله ثقافه. ثقافه وكلام يعني انا اجي في المجلس واتكلم في كل شيء إن شاء الله والله لا إنسى عنده مثقف الى اخره، وعنده معلومات ويعرف يحسن في كل شيء، ولا واذا تكلم ما سكت وفي كل ما سأل في شيء. هذا يا اخوان يعني من سيئات العصر الصحيح ان الامه تتكامل يكون فيها احترام للتخصصات عالم يكون عنده قوه في مسائله العلميه وعنده قدره على الدخول في المسائل العلميه لحمايه الدين الذي هو اعظم كل شيء من اي شيء حمايه وراثه الانبياء اذا جاءت مسائل اخرى يحتاج مساله متعلقه بالبنوك ويعرف كل شيء يأتي بأهل الاختصاص ويسألهم ما شأن هذه البطاقات ما شأن وضع البنوك هذا العقد أدري إيش نقرأه ونفصل فيه يسأل ما يترتب على ذلك أيضا في الشأن العام يسأل ما هذا كيف يكون ويكون عنده من الأدوات ما يميز به كذلك أيضا الشأن فيما هو أعظم يعني وجود قائد سواء علمي أو قائد دعوي أو قائد إلى آخره أو من يصل الناس. بدون ان يكون حوله من يعينه هذا غير متصور وهو ضرب في الخيال لذلك نحن امه متكامله اذا سعينا في مثل هذا الذي سال ان بعضنا يقدح في بعض فمعنى ذلك اننا نتطلب بشرا لا يوجدون الا في الذهن في الخيال لكن الحقيقه اننا نتكامل بعضنا يكمل بعضا، أهل التخصص في تخصصهم، ايه؟ يساعد بعضهم بعضا، أهل العلم يستشيرون من هو عنده شيء من ذلك، لكن آه القدح بمثل هذه الصورة ليس المقصود منه في الحق في نفسه، وإنما المقصود منه أن تهتز ثقة الناس بأهل العلم و الناس سيلتقون عند ربهم جل وعلا سيحاسب كل أحد على أقواله وأعماله قدح في أهل العلم هذا يقول إلى أن الناس لا يحبون الدين هذا العالم في كذا, كذا وهذا فلان في كذا وهذا في كذا فمعنى ذلك أن الذين يحملون الدين ليسوا كما ينبغي. والمقابل أهل العلم أهل العلم يعلمون من سوءات من يقدح فيهم العلمية ومسائل والفكرية والذهنية ما لو تكلموا به لا عوقب أولئك أو لا أولئك لكن عندهم دين يحميهم ورق وتقوى أنهم لا يريدون أن يعاملوا المبطل بمثل الحال يعامل من يقدح فيهم بمن يقدح، ليس كل من قال فلان من قال فلان من العلماء او كذا انه فيه كذا وكذا اني اذهب اقدح فيه بمثل ما قدح فيه، او اذكر عنه ما اعلم او اتتبع عوراته في كلامه في مسائله العلميه والفكريه وانشرها، هذه مساله سهله، لكن لا تجوز، فمن ظلمنا لا نظلمه، ومن اساء الينا نعفو عنه. وهذا هو الذي يجب ان نكون امه متراحمه متكامله حتى يقوى الدين والخير واما اذا صار مثل هذا القدح فانه يبعث ويبعث ويبعث, ويبعث وانتم ترون الاثار يعني اذا حللنا اليوم اثار ضعف الناس في الدين سبب ايش من الاسباب في اسباب كثيره من الاسباب انها اضعفت هيبه ومكانه العلماء في الناس صار في الجرائد يتجراون عليهم وفي المجالس يتجرعون عليهم وفي كذا ويقدح طبعا الناس يسمعون قد يثقون اذا كان ما يثق في العالم لذاته لا هو لن يثق في الدين نفسه لن يثق في التدين لن يثق في... لانه يصبح هذا اذا إيش يمثل اعمل ما تشاهد هؤلاء ما عندك احد الى اخره من الكلمات التي يرددها بعض العامه أسأل الله جل وعلا ان يوفق ولاه امورنا الى ما فيه الخير وأن يجزيهم عنا خيرا وأن يوفق علماءنا إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وأن يجزيهم عنا خيرا وأن يهدي ضال المسلمين وأن يجنبنا الزلل والزغل في القول والعمل
1: مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية